0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Lo que sea que esté corriendo en el momento en el que tú Fina y amable persona Que está escuchando mi voz Mi no tan fina y amable voz Estás escuchando mi voz Esto es Al Diablo con el Podcast Y con Kike Cruz El Podcast, yo soy Kike Cruz Y han pasado muchas cosas desde la última vez que yo estuve aquí Por ejemplo, ahora tengo un Gatito que escucharás haciendo desmadre? Eh, de aquí hasta que termine la grabación porque el güey no se está quieto un perro segundo bueno, dicho lo cual le, las dejo, los dejo les dejo con este último episodio de 2022 y esperemos que, esperamos contar con el favor de su atención en 2023 muchas gracias nos estamos oyendo Bueno, pues 2022 se termina y yo no quería que se acabara sin hacer un último episodio del podcast eh, antes de que terminara, porque me parece que este año fue muy eh, trascendental en mi vida, por lo menos. Eh, pasaron cosas muy chidas y también pasaron cosas muy feas. Eh, es, bueno, cuando uno siempre, cuando uno mira hacia atrás suele, suele tener esa sensación. De eso también hablo un poquito en el texto que escribí al respecto. Y que paso a leer. Si escuchan un cascabelito, ese es mi gato. Bueno, ya lo dije previamente, pero... Eh, lo repito. Bueno, aquí va. Hoy hace un año me rompí el tendón de Aquiles. Semanas después de haber decidido volver a jugar fútbol, luego de años de no hacerlo. Me rompí el tendón la noche del 29 de diciembre y en ese momento no me imaginaba todo lo que esa lesión iba a significar para mí y cómo iba a sacar a la luz problemas que llevaban meses o a lo mejor, que meses o a lo mejor años ignorando. Así fue como empecé el 2022, en muletas con 32 años y cumpliendo casi dos años de haber vuelto a casa de mis padres. Todo fantástico, todo bien. Días después, todavía amarrado a mis muletas terminó mi último noviazgo. Pero antes de eso, quizá convenga volver un poco a 2020 y la pesadilla que fue para todo el mundo. En 2020, igual que un montón de gente, se me desmoronó la, la vida como la conocía. Y esto no es otro lloriqueo más de los que hemos escuchado ya un montón sobre 2020, sino es más bien un recuento de sucesos para explicar un poco al personaje que vengo a ser yo en este caso. Cuando llegó la pandemia, se fue la librería. Con ella se fue mi trabajo, mi residencia en CDMX o que yo viviera en CDMX, mi independencia, un montón de gente también se fue de la que, con la que convivía de forma cotidiana. La gente que me conoce sabe que perder eso que puse en renglón y medio me costó al menos un año mentalmente. Me era difícil no entender mi vida como una suma de derrotas, sobre todo porque a finales del 2020 mi familia Cruz perdió dos pilares fundamentales. Todo parecía sacado de un sueño de mierda que no hacía sino ponerse cada vez peor. En ese estado de fracaso constante hubo tres elementos en los que yo me apoyé básicamente para no morir. El primero fue mi familia, el segundo fue mi noviazgo y el tercero fue mi diablo de los libros. Mis padres me abrieron las puertas de casa para volver mientras la pandemia, que... Si ustedes se acuerdan, nos habían dicho que iba a durar dos semanas. En lo que eso se acababa, pero la pandemia pues, no se terminó. Y meses después no hubo lugar al cual volver. Así que la casa materna me dio la seguridad y la tranquilidad que desea todo desempleado. Luego estaba mi relación. Mucho de lo que era mi vida en ese momento giraba alrededor de esa relación. Porque me daba estabilidad emocional y la felicidad de pensar que, aunque el mundo se estaba acabando, el corazón estaba salvo. Por último, El Diablo, que nació como un pasatiempo y creció para convertirse en otra parte de mí que me hacía sentir útil y productivo a pesar de generarme casi nada de ingresos. Así van las cosas a inicios o mediados del 2021. Un poco a los tumbos, pero aparentemente bien. Ahora sí, regresemos al futuro. Son inicios de 2022, tengo el tendón roto, ya no tengo novia, no puedo vender libros y cada vez me siento más incómodo en una casa en la que no, me, no siento que debería estar viviendo. Estaba literalmente en el suelo, pero dicen que lo primero que uno hace cuando el mundo se le derrumba es abrazar la negación y aferrarse a algo que ya no está. Así que mi tiempo en muletas, no lo digo sin pena, me enfoqué mentalmente y físicamente en mejorar para recuperar la relación que había perdido. No me había dado cuenta de que el Quique de 2020 se había roto ambas piernas y sus muletas habían sido su familia, su relación y su broma de negocio esto de broma de negocio sé que se escucha mal que, que me refiera así eh, del diablo de los libros pero lo digo más bien pensando en que era pues eso, un pasatiempo una cosa que no me que no, no me tomaba en serio vaya pero en 2022 mis piernas seguían rotas y en lugar de buscar sanarlas, busqué recuperar mi muleta perdida. Tardé meses en darme cuenta y asumirlo así. Me había convertido en la sombra de una persona que fui hace tiempo y que ya no iba a volver a ser, y ahora tocaba levantarse, tocaba darle fuerza a ese quique para no depender ni física, ni mental, ni emocionalmente de apoyos externos. Y me gustaría que hubiera sido una historia en la que ese quique fuerte y enfocado creció bien cabrón, hasta el infinito una donde no hubo ningún tipo de recaída o de flaqueza, pero no es así. Porque también me di cuenta de que crecer no es lineal, de que tampoco hay atajos. Me levanté del suelo, también gracias a gente que estuvo ahí para apoyarme, sin que yo dependiera de ella. Y busqué aprovechar al máximo los últimos meses de dependencia que me dio vivir en casa de mis padres para juntar algo de dinero y venirme a vivir a la casa en la que viví mis primeros 23 años. Al mudarme, sabía que la soledad que ya sentía en la casa materna se iba a multiplicar, pero dar el salto de fe a mantenerme yo solo, pagando renta, servicios, electrodomésticos y demás, era también una prueba para mi diablo. Significaba comprometerme con un proyecto que había iniciado sin ambición, para que no solo pagara todas mis necesidades, sino también para que me permitiera volver a la Ciudad de México. Así que me mudé y empezaba a experimentar la soledad multiplicada cuando la noche del 17 de julio, a más de 10.000 kilómetros de aquí, Abril falleció. Hice ya un episodio de este podcast hablando de Abril hace unos meses, pero para abreviar diré que Abril fue amiga mía por 10 años que compartimos el escenario, la comida y la bebida un montón de veces, que la quería con todo el corazón y que ella me quería otro tanto. También debo decir que un tiempo estuve enamorado de ella. Esto lo digo sin una pizca de pena, porque cualquiera que la haya conocido sabe que todos los hombres que la conocieron estaban al menos un poco enamorados de ella. Ahí, la mañana del 18 de julio, cuando todo el peso de su partida me cayó en los ojos, fue cuando conocí la verdadera soledad. En los últimos meses, por fin he sentido que un quique más fuerte y completo se despierta conmigo todos los días. Aunque todavía falta bastante camino. Pero también he avanzado gracias a lo que Abril dejó en mí. Eso que me acompaña y que va a seguir conmigo hasta que me toque rendir cuentas en el infierno. Cuando los años terminan, siempre tengo la sensación de que han pasado cosas bien feas, pero al mismo tiempo han sido grandes años hoy estoy feliz de estar en un lugar completamente opuesto a donde estaba en enero a ser una persona distinta también, estoy agradecido con un montón de gente, algunos de los cuales, muy poquitos, de los cuales eh, mencionaré a continuación gracias siempre, primero a la familia por sacarme de tantas broncas a las que me meto yo por güey gracias a Jessica por llevarme a la playa por estar al pendiente de mí por dejarme estar al pendiente de ella y por acompañarme. Gracias a Aldo por haberme dado la chance de adoptar a mi gato y por seguir acá después de 17 años. Ese gato que están escuchando mucho ruido. Gracias a Ulises por invitarme a jugar fútbol y desencadenar indirectamente todo lo que pasó en 2022. Por seguir acá después de toda una vida de conocernos. Gracias a mis primos. No voy a decir nombres para que nadie se enoje. Por el amor, la confianza, la cerveza, los juegos, la risa y hasta por los dramas. Gracias a Abdul por estar cuando más necesité que alguien estuviera, sin siquiera habérselo pedido. Por seguir acá después de 13 años. Gracias a María por volver a hablar y compartir mucho de nuestros días. Gracias a Irambi por ayudarme aquella vez que me quedé varado en Metro Hidalgo. Gracias a la Dulce Dulce por haber venido de su montaña a la mía hace un par de meses. Gracias a Dian por no invitarme a su boda. Gracias a Ara por acercarme una oportunidad que ayudó un montón a sacudirme la pelusa mental que llevaba mucho tiempo cargando. Gracias muy, especial, muy especiales a mis clientes del diablo de los libros. Literalmente no hubiera podido hacer absolutamente nada sin ellos. Eh, muchas gracias a la gente que no mencioné pero que sigue por aquí a pesar de la distancia y del tiempo. Gracias a quienes ya se fueron por lo que dejan. Gracias a ti por quedarte a escuchar todo esto. Eh, ojalá te quedes más tiempo. Uno de mis objetivos para 2023 es grabar un episodio del podcast cada semana. Vamos a ver eh, si logro cumplirlo. Y pues nada, de parte de Marte, que está aquí haciendo su desmadre, y mía... Esperamos que tengan un 2023 bien cabrón, que se les ponga difícil también, pero que les dé todo lo que esperan de él y un montón más. Un abrazo hasta donde estén y nos vemos, nos escuchamos el próximo año. Bye.